0: Bonjour et bienvenue, on est ravis de vous recevoir encore une fois au Congrès Mondial de la Nature. Bonjour Marc. Salut Max et on a le grand plaisir d'accueillir Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet. Bonjour. <rire> Bonjour. Vous êtes naturaliste, vous êtes biologiste. Vous avez écrit de nombreux ouvrages dont l'Europe réensauvagée. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup du réensauvagement, du rapport à la nature. Est-ce que, en deux mots, vous pouvez raconter votre parcours, nous dire comment vous êtes amené à travailler sur ces questions-là?
1: Quand on est naturaliste, on peut l'être après une observation, un grand moment, etc. Et puis on peut naître naturaliste, en quelque sorte. Et je pense que c'est mon cas, parce qu'aussi loin que je m'en souvienne, je me suis toujours intéressé à la petite bête, au petit triton, à l'insecte, etc. Et donc voilà, il y a cette attirance. Et est naturaliste, celui qui s'intéresse à la nature de façon désintéressée, si je puis dire, ce paradoxe. Pour la connaître, tout simplement, pas pour l'exploiter, pas pour l'utiliser, mais le plaisir de connaître. Et donc, de fil en aiguille, on est passé du Triton à la Sauterelle, à la Moule Perlière, au Grand Duc et aux grands espaces sauvages. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Et à partir du moment où on s'est rencontré avec Béatrice, ça a été un peu l'explosion. Et cette fois-ci, mais va vous le dire... Béatrice nous a organisé des très beaux voyages, on a commencé à avoir une vision globale au niveau planétaire carrément, d'abord française, après européenne et puis après donc au niveau planétaire, des écosystèmes, de leur fonctionnement et de leur mode de protection.
2: Et au cours de nos voyages, le premier choc culturel qu'on a eu, c'est en Australie. C'était vraiment le premier très grand voyage que nous avons fait. C'est pas le premier voyage, mais le premier très grand. Et le choc culturel, ça a été de voir qu'il y a des pays où il existe une proximité entre la faune sauvage et l'humain. Et alors cette proximité que nous avons trouvée en Australie, nous l'avons retrouvée par la suite dans d'autres pays, sur d'autres continents. Et à chaque fois qu'on revenait en France... Je, je regardais notre beau pays parce que au niveau écosystème, c'est un très très beau pays. Il est extrêmement varié. On a beaucoup de chance parce qu'on a l'influence méditerranéenne et ici à Marseille, on s'en rend bien compte. On a l'influence atlantique qui est un petit peu plus douce, un petit peu plus fraîche. On a tous les étages depuis le niveau de la mer jusqu'au plus haut sommet d'Europe avec le massif du Mont Blanc, enfin de l'Europe. Euh, au sens politique, et, euh, et puis on a même une influence continentale sur la partie est, donc l'Alsace, et toutes ces influences très variées vous font également des écosystèmes extrêmement riches, extrêmement variés, associés à, une, à un héritage géologique très riche également, et je me suis rendu compte que dans ces magnifiques paysages, euh, la grande faune avait quasiment disparu ou en tout cas elle était tellement craintive qu'on ne la voyait quasiment jamais et là je me suis dit c'est vraiment dommage parce qu'on a de belles potentialités et ce contact avec la faune sauvage, cette proximité avec la faune sauvage nous fait énormément de bien, elle nous apporte beaucoup de choses et j'aimerais qu'on puisse retrouver cette proximité, l'abondance et la biodiversité qu'on a perdu, la diversité tout simplement qu'on a perdu dans notre dans notre beau pays. Et donc de là nous est venue l'idée de, de parler de notre expérience, de montrer que ce que nous recherchons en France, c'est possible parce que ça existe déjà dans d'autres pays. C'est Gilbert qui l'a coécrit avec Stéphane Durand de ce qui est possible en France. Dans ce livre sur l'Europe, on montre ce qui a déjà été fait de positif dans les pays européens. Et il y a un troisième tome qui se profile, bien sûr. Vous l'avez compris, c'est une expérience plus mondiale et qui donc pourrait aussi en retour s'appliquer à la France et notamment dans les dom tomes.
3: D'accord. Alors moi, je voulais vous donner quelques petites informations pour vous resituer à ceux qui vous connaîtraient éventuellement pas jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes tous les deux profs de sciences de la vie et de la terre à l'université. Gilbert est Agrégé, je ne sais pas si... Euh... Non, moi aussi. Béatrice aussi, évidemment. Pas de jaloux. La même
1: année. Naturaliste
3: et photographe, vous êtes un peu partout. Vous êtes au conseil d'administration de l'ASPAS. C'est rigolo parce qu'on interviewait Madeleine Rubin hier. Notre chère directrice. On a parlé de vous. Enfin voilà, vous avez écrit quelques livres, vous en avez mentionné quelques-uns, peut-être dire les plus connus. En 2018, Rensauvageons la France, vous venez de l'évoquer. Avant, il y a eu Fleuves et rivières sauvages au fil des réserves naturelles de France. Voilà. Vous avez commis pas mal de, de livres, hein. j'en je, je mentionne que quelques-uns. 2006, euh, Le Grand-Duc d'Europe, une passion mmh. pour notre ami le Grand-Duc. Tout à fait. Après cette petite présentation, la question liminaire que moi j'avais envie de vous poser euh, avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est. Poser la définition d'un naturaliste. C'est un mot qui est intéressant, enfin, qui a une longue histoire. Mm -hmm. Pour vous, c'est quoi être naturaliste euh,
1: C'est vrai que dans le mot naturaliste, il y a le mot nature, et qui a eu une signification qui a varié un petit peu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plus de biologiste que naturaliste. Mais en fait, le sujet d'étude reste la nature. Et donc, un naturaliste, celui qui s'intéresse à la nature d'une façon... Euh, objective, impartial, un peu scientifique, mais avec une passion quand même. Et ça, c'est important. Parce que il faut bien séparer le naturaliste qui est dans la nature, qui va compter combien il y a d'individus, etc. Et puis, euh, celui qui est dans la ruralité, par exemple, qui n'est pas nécessairement naturaliste, qui connaît très bien son sujet. Euh, le monde paysan euh, a vécu dans son milieu de façon quasi harmonieuse pendant très très longtemps. Mais il n'allait pas jusqu'à déterminer chaque espèce de sauterelle en faisant des dissections très précises. Donc voilà, le monde des naturalistes, c'est ça. Et le monde naturaliste, ça nous renvoie aussi aux grands voyages, aux grands voyages naturalistes. Chaque fois que Darwin, Cook, Steller, La Pérouse, etc., chaque fois qu'ils partaient dans leur bateau, il y avait le ou les naturalistes, un botaniste, etc. Et donc, ce souci de la connaissance de la planète, on pourrait se dire, bah ça y est, le travail est fait, mais pas du tout. Il y a encore, on connaît à peu près 1,7 million d'espèces. On estime qu'il y en a peut-être 5, entre 5 et 10 millions. Donc il y a de quoi découvrir en nombre d'espèces. Il y a de quoi découvrir en termes de, de densité, de diversité. Voilà. Il y a des tas de notions qui sont à découvrir. Tout le travail mérite d'être conduit. Et derrière tout ça, je pense quand même que derrière tout ça, le naturaliste est tôt ou tard un protectionniste.
0: Justement, vous avez commis des livres, comme a dit Marc tout à l'heure, notamment sur le ré le ré de la France, le ré du monde, de l'Europe et bientôt celui du monde. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que le ré
2: D'abord, ré c'est la traduction littérale du terme anglais rewilding, puisqu'en fait, le, le concept est né en Amérique du Nord. Et dans ré il y a ré qui est le retour. C'est-à-dire qu'on va protéger un milieu, de manière à permettre le retour de certaines fonctionnalités qui ont disparu par exemple en permettant le retour de certaines espèces d'animaux alors retour qui va être spontané ou éventuellement on va donner un petit coup de pouce par le biais de réintroduction. Alors le réensauvagement c'est aussi comme je disais redonner des fonctionnalités dans le cas d'une rivière par exemple il peut y avoir un réensauvagement actif dans le sens où on va effacer certaines constructions humaines des barrages, des obstacles, des seuils qui empêchent le fonctionnement correct de la rivière et qui vont donc permettre le retour de cette fonctionnalité, notamment le retour des poissons migrateurs et le transit des sédiments.
0: Je vais vous poser une question d'urbain. Tous les mammifères, tous les oiseaux, tous les animaux ont une fonction dans l'écosystème
2: ils sont tous reliés entre eux. Et quand vous supprimez une espèce, vous supprimez pas simplement cette espèce. Vous supprimez aussi toutes les interactions qu'elle va avoir avec d'autres espèces et donc vous impactez également tout un ensemble d'autres espèces.
3: Pour progresser dans, dans cet épisode, j'aurais voulu que vous nous rappeliez quelle est votre philosophie. On entend souvent parler de la philosophie des cochets. Alors on, on en a déjà beaucoup parlé. Mais elle me paraît proche d'une autre célébrité du moment qui est Baptiste Morisot. Qui défend dans ses livres aussi cette notion, en gros, de laisser la forêt pousser, par exemple, de ne pas trop y interférer. Comment vous articulez votre pensée par rapport à Baptiste Morisot, dont on parle beaucoup
1: Alors, Baptiste Morisot, il nous a fait le plaisir d'une grande préface. Baptiste habite près de chez nous, donc on est à la fois très proche au point de vue pensée, au point de vue réflexion, on échange souvent ensemble, et, c'est ça le plus important, on est souvent sur le terrain ensemble et donc ça c'est un point important parce que si vous voulez euh, on peut philosopher avec les mots et euh, on peut écrire des livres et des livres et des livres de mots mais là on a une réalité sous-jacente qu'on va étudier, on a un support vraiment euh, naturaliste et donc ça c'est très important. Alors la philosophie des cochers, on peut dire ça, c'est un grand honneur. Hein. Le cochisme Oui voilà on ne va plus trouver nos mots <rire> oui mais l'idée elle est relativement simple, c'est que il y avait une nature qui s'était installée, qui a été en grande partie détruite par l'action de l'homme, une approche un peu hégémonique de notre espèce, qui fait que aujourd'hui on voit que avec la déprise agricole, l'homme, par endroit, se retire. Puis on se rend compte, comme disait Béatrice, qu'il y a des fonctionnalités qui étaient très intéressantes. Donc l'idée, c'est de retrouver ce fonctionnement naturel, retrouver ces fonctionnalités qui nous aident aussi, et puis dans cette part de philosophie si je puis dire il y a le côté ça marche quelque part donc allez-y foncez et un quand optimisme. vous avez voilà c'est de l'optimisme
2: un optimisme et une confiance dans les dynamiques du vivant aussi c'est-à-dire que la nature et le vivant existe depuis 3,5 milliards d'années le vivant a procédé par essai, erreur, rectification, C'est ce qu'on appelle l'évolution. Alors que nous, on n'existe que euh, si on ramenait ces 4 milliards d'années à, à une année parce qu'on se représente mieux ce que c'est qu'une année que 4 milliards d'années. Nous on existe la dernière seconde le 31 décembre avant minuit. C'est-à-dire rien du tout et, et on n'a pas encore euh, eu toute cette expérience qu'a le reste du vivant. Chaque chaque être vivant qui chaque ensemble d'êtres vivants parce qu'un être vivant tout seul c'est rien c'est l'interaction entre ces êtres vivants qui est importante. Chacun de ces ensembles fonctionne très bien tout seul. Il n'a pas besoin d'être géré par l'homme. Notre gros problème, c'est que dès qu'on ne gère plus, dès qu'on ne domine plus, dès qu'on ne décide plus, on est en panique. Et nous, on est en train de dire, mais en fait, ne paniquez pas. La nature se débrouille très bien toute seule. Profitez au contraire de tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter gratuitement.
0: Est-ce qu'on peut juste prendre un exemple de réensauvagement, Il y a quelques exemples qui s'élèvent à travers le monde. Vous, un exemple qui vous a inspiré
1: J'ai beaucoup travaillé sur les rivières, par exemple. C'est intéressant parce qu'une rivière, elle répond très rapidement au retour de la fonctionnalité. C'est-à-dire vous avez un barrage, il ne sert plus à rien, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait On le garde, on l'efface et tout ça. On dit, bah allez, on, on l'enlève. C'est le cas du barrage de Maison Rouge sur la Vienne. On a enlevé ce barrage, je peux vous dire que dans, allez, je vais, je vais caricaturer, dans les minutes qui ont suivi l'effacement du barrage, les poissons migrateurs qui étaient à l'aval du barrage se sont mis à remonter le cours de la rivière et à venir frayer, c'est-à-dire se reproduire, dans l'ancien lit de la, de la rivière. Et donc, ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça démontre la, la résilience de, de la nature qui réagit positivement très, très rapidement. Autre exemple, une espèce que l'on protège comme par exemple le, le Pigargue à Queue-Blanche. Il y en avait 1500 dans toute l'Europe au début du XXe. Quand on a fait notre livre, il y en avait 10 000 coupes Et aujourd'hui, il y a un, un Atlas qui vient de sortir, qui réactualise. On en est à 15 000 coupes Donc vous voyez, il y a une capacité de récupération qui est absolument prodigieuse. Et c'est sur cette capacité-là qu'il faut surfer. Comme dit Béatrice, on n'a pas besoin d'être actif au-delà de ça. Et il y a deux mots qu'il faudrait simplement évoquer. C'est la notion de sanctuaire. Il nous faut des sanctuaires pour savoir comment ça fonctionne quand on n'y est pas. Et alors, en général, ça fonctionne très bien et même encore mieux que quand on y est. Donc, c'est sanctuaire. Et puis, le deuxième aspect, c'est libre évolution. Voilà. La nature, il faut qu'elle puisse évoluer librement. S'il y a le grand chef qui est là en permanence, le grand chef régulateur, bon, ben, il fera ce que le grand chef lui dira mais ce sera limité, tandis que si on lui laisse toutes les possibilités, alors là c'est l'explosion de vie, c'est l'explosion de la fonctionnalité, et on n'a que des surprises, et que des bonnes surprises.
2: Je rajouterais un, un troisième aspect qui est très important aussi, c'est que ces sanctuaires ils doivent être reliés par des corridors, c'est-à-dire que si un sanctuaire est isolé, il va y avoir à un moment donné ce qu'on appelle un cul de sac génétique, et trop de consanguinité, et donc une extinction de certaines espèces. C'est par exemple ce qui a expliqué le premier échec de la réintroduction du lynx en Italie. Il n'y avait pas de possibilité de corridor suffisante. Le lynx est une espèce qui se déplace relativement peu. Et donc euh, il y a eu une consanguinité telle que ces lynx se sont morts. Donc ces corridors, c'est quelque chose d'extrêmement important.
3: Ainsi s'achève le premier épisode qui était consacré aux grandes notions, à la fameuse cochet philosophie, le cochisme comme tu as dit Max. On se retrouve très vite pour la suite. Merci de nous avoir suivis. Salut à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Berven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs celle du respect du vivant mais pour continuer nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. grand merci par avance je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes d'ici là prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous merci, à bientôt